0: Merhaba. Yeni bir ağır ekonomi programında yine birlikteyiz. Bugün de kayıttan yapmak durumunda kaldık. Yani bir gün önceden çekiyoruz. Süzüye gidemeyeceğiz yarın o yüzden. Yine konuşacak çok konu var. Bir ana konumuz var ama o ana konu öncesinde bir parça güncel gelişmelere de değinmek zorunda hissettik. Kendimizi yine çok... Senin program öncesi söylediğin gibi de, tam bir deney ortamındayız. Yani her türlü e, insanın, her türlü olayın e, süratle gerçekleştiği bir ülkede yaşıyoruz. Ve e, bunlar da bizi tabii esas formatımızdan biraz uzaklaştırdı ama ne yapalım? Herhalde bir süre daha böyle gideceğiz gibi duruyor. Ee, konuşacağımız konular neler? Bir, bir kere bu e, mecliste görüşülmekte olan yasa var. Yani basından ziyade herhalde hem basını hem de konuşmak isteyen herkesi e, baskılamak isteyen bir e, yasadan bahsediyoruz. E, bu konuda aslına bakarsan epeyce bir mesafe almışlardı ama e, şimdi bir de bunu yasal çerçeveye büründürmeye çalışıyorlar Yani her zamanki gibi hukuk arkadan geliyor. Onunla ilgili de söyleyeceğim pek, şey, pek çok şey olacak ama sonrasında. Bir de tabii meşhur Türk büyüklerinin yaptığı laflar var. Yani Türk lirasının aşırı değerli olmasından çok şükür kurtulduk. Allah'tan işte artık yeterli şey aşırı değerli bir Türk liramız yok. Bu aşırı değerli kavramını zaten bir elden geçirmemiz gerekiyor. Ya da işte ekonomimizin aslında çok iyi gittiğini ama muhalefetin algı yaptığını her zamanki gibi iddia eden bakanlar var. Bunları da bir parça konuşacağız. Ondan sonra da bu bir parça önümüzdeki dönemin yani seçim sonrasında ortaya çıkacak olan yeni dönemin temel niteliklerinden bir tanesini tartışmamız gerekir diye düşündük. Türkiye'de bu sınıflar arasındaki denge. Olağanüstü bozuldu. Yani bu bozulma belli ölçüde de orta sınıfın tamamen çökmesinden kaynaklanıyor. Bunun e, uluslararası bir olay olduğunu düşünüyorum ben. Tabii bu oyunu var ama Türkiye'de e, çok e, bariz ve çok çok hızlı bir şekilde gerçekleşti. E, bir parça bunun etkileri ve bunun anlamı ve nasıl halledilmesi halledilebileceği üzerine de e, konuşacağız. Evet. Senin bir yazım var. Acil yazılmış bir yazı galiba değil mi? Hemen duyar duymaz oturup yazmışsın e, bu Türkçasının. E, çok şükür ki değersizleşmiş olmasını. İstersen o konuda evet. bak.
1: Şimdi aslında bu bizim bugün konuşacağımız bütün şeylerle, en son konuyla hatta bu sınıfsal meselelerle çok yakından ilişkili, Yani bir refah algısıyla ilgili, refah üretme süreciyle ilgili. Tabii bu açıklamaları yapan kişilerin kimlikleri de, nitelikleri de ve toplum açısından, toplumda teşkil ettikleri, ee, pozisyon itibariyle önemli yani sıradan e, kişiler değil yani bugün e, bir çev- çevre bakanının e, yaptığı gibi işte Türkiye'de meyalen söylüyorum hani kelimeler itibariyle e, söylediğinin çok da önemi yok bana kalırsa ama e, internetten rahatlıkla seyirciler bulabilir ama ana hatlarıyla e, yaşadığımız ekonomik güçlükleri sayın bakan bir algıya, e, muhalefet tarafından yönetilen bir kampanyaya dayandırdı. Her şeyin güllük gülistanlık olduğunu söyledi. Yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın bile e, bu güçlükleri, bu sıkıntıları kabul ettiği bir ortamda, ekonomik olarak e, içinde bulunduğumuz sıkıntıları kabul ettiği bir ortamda, e, bu konularla alakasız olan e, bir e, kişinin çıkıp böyle söylemesi, söylemesi Elbette insana garip geliyor. Dolayısıyla nasıl yorumlayacağını da insanlar bilemiyor. Ama bunlar anladığım kadarıyla şu andaki durum için bahane üretmekten öteye gitmiyor. Yani Sayın Kurum'un ifade ettiği şekliyle konuyu ele alırsak ki doğru değil. Yani muhalefetin bir algı yönetimi olduğundan bahsediyor Kurum. Ama ortada bir %73'lük TÜİK rakamlarına göre bir enflasyon var. Vatandaşın her gün e, hissettiği bir enflasyon var. Bugün ekmeğe ve simite gelen 5 milyona özellikle İstanbul'un e, belli kesimlerinde 5 liraya e, çıkan ekmek fiyatları, simit fiyatları var. Şimdi böyle bir ortamda... Siz böyle bir ifadeyi sarf ettiğiniz zaman benim kanaatime göre ben bilmiyorum nerede yaptığını ama salondaki insanların niteliğini şeyleri salonda büyük bir olasılıkla hiç kimseyi inandıramamıştı. Sadece belli kanallara malzeme dolgu malzemesi sağlamıştır akşam haberleri için onun dışında bir anlamı olduğunu düşünmüyorum ama öteki taraftan. Sayın e, Numan Kurtulmuş, benim aynı zamanda hemşerimdir. Ben aile fertlerini de e, tanıyan birisi olarak kendisini de e, sever ve sayarım. <gülüyor> yani e, kendisi aynı zamanda e, meslekten iktisatçı Dahası diplomalı bir iktisatçı bu önemli. İstanbul evet. Üniversitesi İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi bölümünden. Bildiğim kadarıyla da orada profesörlük günvanı Profesör. almış bir kişiydi. Geçmişte yazdıklarını bilirim. Yazdıklarının önemli bir kısmıdır. Aslında çok da bizim yabancısı olmadığımız konular e, ve e, özellikle ifade edilen görüşleri itibariyle de e, çok e, şey e, garipseyebileceğimiz ya da benimsemeyeceğimiz görüşler değil. Dolayısıyla bu anlamla da e, kendisi ile ilgili bir yakınlığımız e, söz konusu akademik e, manada. E, i̇şin özü saygı duyduğum e, bir insan ama böyle bir insanın nasıl bir zorunluluk hissederek ee, öyle bir açıklama yani Allah'a şükür ki yine mealen ifade ediyorum Allah'a şükür ki Türk lirası artık değerli değil, değerli olmadığı için değer kaybettiği için de cari açık ve ithalat e, konusunda da e, yol alabiliyoruz demeye ya da o e, eskisi gibi cari açık vermiyoruz anlamına gelecek ifadeler e, kullandı. Oysa e, o e, aşırı değerli Türk lirasının AKP'nin bugüne getiren, AKP'yi bugüne kadar rejim inşaat süreci içerisinde onlara ne kadar büyük bir avantaj sağladığını inkar eden bir şey. Benim tahminime göre bunu bilmeyecek bir kişi değil. O yüzden onu farklı bir yere koyduğum için üzüldüm. O yüzden de bu açıklamaları gördükten sonra bir yazı yazma ihtiyacı e, duydum <gülüyor> ve itibarını yani e, herhangi bir siyasetçi olmadığı için bir insanın akademik manada elde etmiş olduğu saygınlığı itibarı itibarı bir hiç için bu kadar fütursuzca harcamasının e, e, sebeplerini e, incelemeye ya da anlamaya e, çalıştım. Çünkü bir kere bu söylediklerinde tek doğru olan şey geçmişte Türk lirasının değerli olmasıdır, bu doğrudur. Ben, sen de, ben de geçmişte değerli olduğu için bunu bir eleştiri olarak o günkü iktisat kadrolarına, politika yapıcılara ifade eden kişiler olarak bunu kabul etmek zorundayız. Ama yine şunu da onların kabul etmesi lazım yani iktidar temsilcilerinin biz o gün TL e, aşırı değerli dediğimiz zaman o zaman da karalama kampanyalarının hedef e, tahtasına e, konuluyorduk. O zaman da makbul o, olmayan Sayın Cumhurbaşkanının tabir ettiği gibi mandacı iktisatçılar e, kapsamına e, giriyorduk. Yani vatandaşın aleyhine politikalar öneren, vatandaşın refah, refah vatandaşa refah sağlayan bu politikaları e, eleştiren ve vatandaş aleyhine <gülüyor> politika önerilerinde bulunan iktisatçılar, diş mihrakların temsil ya da e, şey düşüncelerini Türkiye'de seslendiren iktisatçılar olarak nitelendiriliyordu. Gelin görün ki aradan geçen 10 yıllık süreden sonra iktidarın e, has e, temsilcileri, e, bu o, görüşlerin o günlerde bizlerin ifade ettiği bu görüşlerin doğru olduğunu kabul edip e, değil mi? bu o, izlenen politikaları bu sefer kendileri eleştirmek zorunda e, kalıyorlar. Burada samimi olduklarını ben düşünmüyorum. Yani bu, bir tarafa yani söylediklerimi bir tarafa e, koyduktan sonra bu durumda samimi değiller. Neden samimi değiller? Çünkü o açıklamayı Sayın Kurtulmuş ve benzeri, iktidar temsilcileri bugün kontrolleri dışına taşmış olan TL'nin değer kaybı sürecini, sürecini manalandırmak ihtiyacı duydukları için böyle konuşuyorlar. Ellerinden gelse Türk lirasının değerli olması için yapamayacakları şeyler yok. Aynı 2007-2000'li yılların başında olduğu gibi Sermaye girişleri olsaydı, ekonomi cari açık verebilir durumda olsaydı ve bu şekilde müthiş sermaye akımlarına maruz kaldıktan sonra TL talebinde büyük artışlar olsa ve neticesinde de Türk lirası değer kazanmış olsaydı, bu değerli TL'nin sağlayacağı refahın nimetlerinden elbette yararlanmak isteyeceklerdi. Hatta evet, evet. bugünkü rejimi inşa edebilmek için tercihleyebilmek için sonuna kadar bu koşulları kullanmak isteyeceklerdi. Ama böyle bir imkan yok artık.
0: Evet, yani aslında bu tabii e, Sayın Kurtulmuş'un bahsettiği değerli Türk Lirası, değersiz Türk Lirası'nı, yani senin dediklerine katılıyorum. Gerçekten durumu, o, o günü kurtarmak için, durumu kurtarmanın ötesinde o günü kurtarmak için edilmiş bir laf bu belli ki. O anda aklından Öyle geldi öyle söyledi planlanmış bir şey değil ve böyle bir laf olduğu için de hemen zaten tartıya çıktığında bir rakamların seyri e, izlendiğinde bunun gerçekten nasıl boş içi boş bir e, laf olduğu da ortaya çıkıyor. Şimdi Türk Lirası'nın e, yabancı paralar karşısındaki değerini izleyebileceğimiz en iyi göstergelerden bir tanesi real efektif kur. Bu real efektif kur dediğimiz şey benim hatırladığım kadarıyla en fazla 119-120 liraya falan çıkmıştı 2008-2009'da yani bu yüzün üstündeyken e, Türk lirasının değerli olduğunu gösteriyordu. Doğal yüzde 20'lik falan bir değerlenmeye tekabül ediyor.
1: 2010 yılına kadar böyle kaldı. Evet, yani o
0: 2009-10'da da zirveye ulaşmıştı galiba ya da belki bir iki yıl önce. Onu bu o grafiği göstermiştik aslında bir vesileyle burada ama neyse. Ee, sonrasında e, düşmeye başladı. Bugün ulaştığı seviye 50'nin altı. Yani <gülüyor> yanlış hatırlamıyorsam 45'i 46'yı gördü ki bu benim hayatımda ilk defa gördüğüm bir şey. Yani e, 80'in altı değersizleşme açısından tehlikeli bölge olarak görülür. E, çünkü zaten şöyle düşünebiliriz hani 120 ve 80 e, bir aralık gibi eder. bunun içerisinde salınmasını e, kabul edilebilir bir salınma olarak görmek mümkün. Ama 80'in altına git, düş, gitmeye başladığı zaman problemler başlıyor. Ne tür problemler başladığını zaten yakından yaşıyoruz altmışın altı kabul edilebilir bir yer değil. Bir seviye değil yani. Ama 56 altı artık ülke içerisinden çok çok güçlü bir servet transferi yapıldığını gösteriyor. Çünkü bu kur öyle, yani kur son itibariyle buradaki hani birim zamanlık çalışmanın değil mi? Bu birim zamanlık çalışmayla biz üretim gerçekleştiriyoruz. En azından ülkenin büyük çoğunluğu açısından ama belki saray eşrafı veya ne bileyim o eşrafın yakınındaki oturduğu yerden e, ballı ihalelerle para kazananlar tabii ki e, bu sınıf içerisinde değil ama e, burada birim zamanın karşılığında aldığımız bir Türk lirası var. Türk lirası da işte aşırı değersizleştiği zaman e, uluslararası çerçevede bizim e, birim zamanlık emeğimizi e, son derece değersiz hale getirmiş oluyoruz. Yani buna... Ne numan kurtulmuşum bunu savunması, abes bunu bunun savunulması hiç kimse tarafından e, yapılmaması gerekir. Bu derhal ve acilen düzeltilmesi gereken bir şeydir. Niye biz buradan öbür tarafa doğru e, yani yurt dışına doğru yurt dışındaki çalışanlara ya da işte çalışmayan her neyse e, dış dünyaya diye dış aleme doğru bir e, servet transferinde ve gelir transferinde bulunalım. E, servet transferi çünkü birikmiş e, emek zaman diye gördüğümüz varlıklarımız da e, ucuza satıldığı için servet transferi e, ücretimizin e, çok <gülüyor> olması nedeniyle e, uluslararası standartlarda Çin'in fersah fersa altına düşük artık herhalde Bangladeş'le falan e, karşılaştırmak gerekiyor. E, onun bile e, o da o anlamıyla da bir gelir transferi. Yani biz boş biz biz dış alem için çalışıyoruz. Niye? Çünkü Numan Bey buyuruyorlar ki cari açığı kapatacak Kapatmak için çok el işte Nasıl olacak? İlacat yapacağız. E, yani bizim birim zamanda atfettiği Numan Bey'in atfettiği çok şükür ki diyerek atfettiği değer, e, diğer ülkedeki çalışanlara, benzer çalışanlara göre son derece düşük olacak. Numan Bey'in ihtiyaç duyduğu e, döviz likiditesini sağlamak içinmiş. Yani bu gerçekten herhalde... Allah söyletti derler ya, yani gerçek niyetini, gerçek e, ruhunu e, nasıl bir asalak e, iktidarla karşı karşıya olduğumuzu e, bizzat o iktidarın ağzından e, dile getirilmesidir. Başka hiçbir şey değildir yani. Bunun savunulacak bir tarafı değil, utanılacak bir şeyi savunmaya kalkıyor. Ve bunu da bir e, şerefmiş gibi e, gerçekleştiriyor. Dolayısıyla bunun tarif etmenin imkanı yok böyle bir şey. Ee, Murat Bey'in söyledikleri hakikaten şey yani o bildiğimiz işte bunun uç noktası seçim seçim kaybettiklerinde sandık darbesi diye adlandırmaları. Yani bu iktidara yazgılı bir memurun, memur çünkü kendisi, iktidara yazgılı bir memurun gördüğü rüyadır yani. İşte yok biz şey yapıyorlarmıştı, da bilmem, e, algı yönetimi yapılıyormuş da bilmem ne <Gülüyor> falan artık her kapıyı açan maymuncuk olduğu için de bunun hiç kimsenin nezdinde hiçbir anlamı yok. Yani o algı yönetimi e, her kim kullanıyorsa bu algı yönetimi kavramını e, aslında boş konuştuğunun kendisi de farkında. Karşısındakiler zaten çoktan farkındalar. Yani e, bunu, bunun bir Türkçe'de bir e, anlamsız kelime bütünü olduğunu söylemek gerekiyor. Dolayısıyla bütün bunlardan dolayı zaten, yani ortada olan biteni savunacak bir halleri olmadığı için, ortada olan biten ahlaksız e, işleyişi, ekonomik işleyişi, e, nemalanmak uğruna savunacak bir tarafları kalmadığı için e, bu meclisteki yasayı gündeme getiriyorlar. Yani bu yasa e, gerçekten bir prototip mi bilmiyorum ama e, uluslararası yani başka taraflarda var mı yok mu bilmiyorum ama şunu söyleyebilirim, e, uzun zamandır, uzun zamandır gerçekleştirilmekte olan bir pratiğin e, yasal temelini oluşturmaya çalışıyorlar. Çünkü biliyoruz ki e, bu iktidar e, hatta aldıkları, satın aldıkları program da açığa çıkmıştı. Uzun zamandır Türkiye'de var olan bütün bu loglar, şunlar bunlar, telefon konuşmaları, işte internet iletişimini e, kaydetmeye ve takip etmeye çalışıyordu. Bunun için bir İsrail şirketinden yanılmıyorsam, şimdi ismini hatırlamıyorum programın ama bayağı meşhur bir program. O programı satın aldıklarını e, şirket kaynaklarından zaten bazı ıı, internet gazeteleri diyeceğim, ee, öğrenmişler ve uyarmışlardı. Ee, ne değişti? Bir değişen bir şey yok. Yani herkes izlendiğini biliyor. Bir ara bir ıı, Whatsapp'tan işte bazı bilgilere ulaşmak için de iç şeye, yani kimin kimle konuştuğunu ıı, görmek mümkün dışarıdan bir programla ama Kimin kiminle ne konuştuğunu anlamak için o programın ya da kullanılan aracı programın içerisine girmek gerekiyor. E, bu içerisine girme işlemi e, içinde o aracı programın sahipliğini yürüten şirketin e, izin vermesi gerekiyor. Uzun zamandır, 2-3 yıldır bu uluslararası e, şirketleri yani Twitter'da işte e, Meta oldu şimdi, Instagram şu, bu falan neyse. Ya da WhatsApp gibi şirketleri ya da bunları yürüten, bunların sahibi durumundaki şirketleri sıkıştırıyorlardı. Bu şirketlerin bir kısmı zaten kendiliğinden bu işi yapmaya çok gönüllüler. Çünkü meta başta olmak üzere büyük beşli diye adlandırabileceğimiz bu internet şirketleri, Şoşana Zuboff'un ileride fırsat bulursak belki bir konuşmanın detaylı olarak konuşmamız. İyi olur. Shoshana Zuboff'un gözetim kapitalizmi olarak adlandırdı. Ee, yeni kapitalizmin bir tür alt varyantı sayılan... Gene, ...en azından bu şekilde genel kabul gören bir yaklaşım var. Ben biraz daha ilerisinde olduğunu düşünüyorum ama... ...açmayalım bu konuyu şimdi. Ee, bu alt varyantın e, failleri zaten. Dolayısıyla onlar öyle... E, paylaşmakta bir sıkıntı şey yapmazlar. Çünkü yapmakta oldukları o gözetim kapitalizmi işi zaten bu tür kullanıcı verilerinin satılmasına dayalı. Ya da bunlardan bazı analitik çözümlemelerin ihtiyaç duyan, onu satın almak isteyen insanlara satılmasından ibaret bir iş. Dolayısıyla oralarda bir sıkıntı çekmiyorlar ama bir kısmı bunu paylaşmamayı tercih ediyor. Dolayısıyla Onları da zorlamaya dönük ve onun ötesinde işte boğaz içinde bir örneğini gördük, değil mi pervasızlığın? Yani herkesin bir, bir yazdık maillerden tut son derece gizli kalması gereken mahremiyetin en önemli parçası sayılan bilgilere kadar haraç mezat satıldı mı artık el konuldu mu yoksa? Başka amaçlarla o şirket bir para var şirket mi onu da bilmiyoruz şirketin işleyişinin ne olduğunu falan fütursuzca şu anda cari geçerli olan hukuk kurallarına da aykırı bir şekilde yani yasal kurallara aykırı bir şekilde hiç gözlerini kırpmadan bu işi yapabilecek T-Net'te bir ihtiyardan bahsediyoruz en küçük parçasından en büyük parçasına kadar. Ee, şimdi tabii seçim üstü, bunu bir de e, insanların konuşmasını engellemek, tamamen susturmak üzerine e, kurulu bir yasayla e, taşlandırmak istiyorlar diyelim. E, ama bu yasa çıktığında şunu unutuyorlar, bu işler internet sonuç itibariyle insan yapısıdır. Siz insan yapısı bir kilit taktığınız zaman, o bir başka insanın o kilidi kırmaması için hiçbir neden yok. hiçbir e, Hatta bu e, hırslanmış e, e, bilgi işlemde işte böyle bir parça asosyalleşmiş insanlar vardır. Onlar e, hırslanırlarsa bu konularda e, birkaç e, gün içerisinde onların çaresini bulurlar. İnsanoğlu muhakkak bunun bir çaresini bulur. Yani bu yasa korkutucu bir yasa. Bu yasa son derece muğlak hükümleriyle e, sadece gazetecileri değil e, internette herhangi bir şeyi paylaşan, herhangi bir laf eden e, ya da söyleyecek sözü olan, saçma ya da çok önemli, hiç fark etmez. E, söyleyecek sözü olan herkesin e, her sözünün e, bir merkezi denetimden ki bu merkezi denetimde işte e, insan ününün e, Hani adlandırmasıyla Kainat İletişim Merkezi Ankara'da Gökdelen sahibiler şimdi onun denetiminden geçmesini sağlamaya dönük bir şey ve bunun etrafında da bir dizayn söz konusu. Bu dizayna göre de işte basın kartı dağıtımı kimin gazeteci oldu, kimin gazeteci olmadığından tutun bilmem kimin nerede ne kadar ilan alacağına kadar her şeyi oraya o o o merkeze e, devreden o merkezin keyfi tutumlarına devreden e, ve bu çerçevede de e, tam seçim üstü özellikle ortaya çıkabilecek bütün bu e, yolsuzlukları o, olumsuz gelişmeleri belki de muhtemel e, seçim hile girişimlerini diyelim e, gündeme getirmeyi engellemeye dönük e, bir yasa. Bu da neden başvurular? Çünkü işte bu iki tane, baştan konuştuğumuz iki unsur, bunun gerekçesini, bu yasanın gerekçesi gibi dibacesi teknik terimle sayılabilir. Gerçekten Sayın Murat Kurum'un ve Sayın Numan Kurtulmuş'un bu lafları aslında bu yasanın dibacesini oluşturuyorlar. Çaresizlikten dolayı Kendilerinin söyleyecek sözü olmadığı için bütün topluma deli gömleği giydirip hiç kimseyi konuşturmamayı ya da konuşmak isteyenin bin kere düşündükten sonra konuşmasını sağlayacak bir ortam yaratmayı tercih ettiler. Bunun girişim içerisindeler. Eğer çıkartabilirlerse ve eğer anayasa mahkemesi iptal etmezse bu koşullar altında seçime gideceğiz. Dolayısıyla bunun bir çaresini bulmak durumunda kalacak insanlar.
1: Evet zor bir süreç. E, siyaset biliyorsun algı yönetimiyle ilgili bir şey. Yani e, realiteyi bir şekilde e, kamuoyuna e, bir öykü etrafında anlatmakla ilgili bir şey. Dolayısıyla Murat Bey'in ifade ettiği algı yönetimi zaten siyasetin doğasında var. Kendisi de bu açıklamayı yaparken aslında bir algı yönetimi e, yapıyor ama e, krizi e, nasıl tanımladığınıza e, bağlı olarak da eğer e, bağımsız özgür bir yargının olduğu bir ortamda kendi yapmış olduğu açıklamalarda böyle bir yasanın e, altında suç unsuru taşıyan bir açıklama olarak görülebilir. Yani bu yasa belki bugün yargıyı kontrol eden iktidarın lehine kullanılabilir. Ancak bu yasa eğer iktidar değişikliği ortaya çıkarsa bu kez de bugünün mağrurlarının aleyhine sonuçlar doğurabilir açıkçası. Dolayısıyla neyin doğru neyin yanlış olduğunun fikirlenir. e, tespit edilmesi e, son derece de zor bir e, konu özellikle ekonomik uygulamalarda varsaydı ki biz bir tahminde e, bulunduk e, her ay Anadolu Ajansı Merkez Bankası İTO ee, enflasyonla ilgili önceden bir takım tahminlerde bulunuyor. Bu tahminler tutuyor veya tutmuyor. En az ak- keza aynı şekilde tutuyor veya tutmuyor. Ee, şimdi e, tutmadığı zaman bir e, şey mi olacak? Yani bunlara e, biz e, yasa müehde mi uygulayacağız? Ya da seçim anketleriyle ilgili? Bir takım sonuçlar ilan edilecek. Yani seçim olmadan ve seçim sonuçları ortaya çıkmadan bunları biz göremeyiz. Yani bu aslında nereden bakarsanız bakın bu yasanın ile ilgili sıkıntılar olacak. Türkiye anladığım kadarıyla ciddi bir zamanı bu tartışmalarla geçirecek bir hükümet ve iktidar temsilcileri uzaya adam göndermek ve bu amaçla astronot başvuruları değil mi almaya başlamış durumda Yani böyle şeyler varken böyle hani dünya teknolojisi açısından anlam ifade eden girişimler varken insanın bu tip şeylerle uğraşıyor ülkenin bunlarla uğraşıyor olması gerçekten acı. Bunu bir tarafa bırakalım. Bunun sonuçlarını biz göreceğiz. Anladığım kadarıyla çoğunluğuna güvenerek hükümet bunu bir şekilde geçirecek. Bir, en kötü ihtimalle bir yasal boşluk yakalayacak ve orada yaptığı uygulamalarla da şeyde sosyal medyada ve basında bir korku iklimi yaratacak gibi düşünüyorum. Yani,
0: yani şöyle olacaktır. Ben hatırlıyorum bu. 1980'li yılların en sert dönemlerinde Aziz Nesin'in bir uzun öyküsü çıkmıştı. Hazreti Dangalanın öyküsü diye. <gülüyor> yani Hazreti Dangalan kim olduğunu herkes biliyor. Dolayısıyla sembolik konuşmaya başlayacağız. Bu konuda
1: çok deneyimli bir toplumuz. Toplumuz, evet. Yani mizah kabiliyeti de yüksek olan bir toplumuz. Örneğin bugünkü konumuz itibariyle bakarsak biz bugün yaşadığımız bir takım ekonomik gelişmelere bağlı olarak gelecek geleceğe yönelik projeksiyonlar yapıyoruz. Biz bir şeyde, beşeri bilimlerin çoğunluğu böyle. Siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler keza aynı şekilde. Dolayısıyla bu. Ee, kesin bir netlikle bazı şeyleri konuşabilmemiz çok mümkün değil geleceğe yönelik e, olarak. Dolayısıyla bizim e, burada e, bir kehanette mesela bir dolar kuru tahmini, bir faiz politikası tahmini yaptığımız zaman bunu e, ister istemez siz bu yasanın e, kapsamı altında değerlendirme imkanını Kavuşursunuz ama benim burada en çok merak ettiğim konu böyle teknik konularda mahkemeye düşen insanların davalarına bakacak hakimlerin durumu çünkü son derece de teknik konular olabilir. Ve genç
0: hakimlerin durumu demek lazım bir de.
1: Genç ya da yaşlı için fark etmez Allah'ın çünkü şöyle Allah'ın bir tes- şey var. Türkiye'de bir bilir kişilik müessesesi var yani hakimlerde. Hakimlerin hani e, biliyoruz e, Türkiye'deki adalet sisteminin e, hukuk sisteminin e, düzeyinin ne düzeyde olduğunu, ne durumda olduğu. Dolayısıyla iktisadi olaylarda sürekli üniversitelere e, talepler geliyor bilir kişilik e, yapılması için çünkü e, hakimler bu konular hakkında e, fikir oluşturabilecek, görüş oluşturabilecek bilgi birikiminden e, uzak. Dolayısıyla bu şey yasa büyük bir olasılıkla hukuk sürecini çok komplike bir hale getirecek ve sistemin mahkemelerin iş yükünü arttıracak ve bilirkişilik için dün dava öznesi olan kişiler ertesi gün dava bir başka davada bilirkişi olacak. Bunların hepsi trajikomik durumlar olacaktır ama Bunları yaşayarak göreceğiz diye düşünüyorum. Şimdi Sayın Hocam benim çok dikkat çekmeye çalıştığım bir husus var. Bu programın başlığında da ifade ettiğimiz bir husus bu. Ve maalesef iktidarı değil sadece aynı zamanda muhalefetin de çözmesi gereken bir probleme parmak basan bir husus. Türkiye bugün izlenilen makroekonomik politika sebebiyle ve ortaya çıkan makro istikrarsızlık nedeniyle ciddi manada gelirler arasında bir asimetri yaşar duruma geldi. Yani Kur korumalı mevduat uygulamasını düşün veya ne bileyim hükümeti kamu bankalarıyla verilen kredileri düşünelim veya bir şeyin altyapı hizmetini devlete kiraya veren bir işletmenin vergiden muaf tutulmasını e, düşünelim. Bunun gibi birçok uygulamayı düşünebiliriz ve bunlar ciddi manada önümüzdeki e, yıllarda etkilerini görebileceğimiz bir dengesizlik. Gelirler açısından dengesizlik eşitsizliğe neden oldu. Hatta bu yaşadığımız hızlı bir şekilde yaşadığımız enflasyon ve kur artışları da Sayın Hocam e, e, şeyleri e, gelir grupları arasında da e, hareketliliğe, mobiliteye neden oldu ve benim gördüğüm kadarıyla orta sınıf tırnak içerisinde ifade edilebilecek ortada yaralan gelir gruplarının aşağı doğru baskılanmasına neden oldu. Dolayısıyla orta sınıf dediğimiz e, sınıf e, ortadan kalktı. Onun yerine e, artık e, daha e, tam manasıyla düşük, e, şey yoksul demeyelim ama e, yoksulluk sınırına yaklaşan yani e, teknik manada tanımlanan yoksulluk sınırına giderek yaklaşan bir kitle oluştu. Bu kitle normal koşullarda bizim görmeye alıştığımız bir kitle değil. Yani gelirler itibariyle insanları hanelerin bir dağılımına bakıldığında anladığım kadarıyla üst gelir grubu daha seyrek ama e, alt gelir grubunda bir yoğunlaşma ortada ise çok zayıf bir e, grup e, kaldı e, şimdi bu çok ciddi bir problem bir olgu e, açıkçası gelir dağılımı rakamları da hani gini ile ölçüyoruz falan e, bunu gösteriyor e, ancak bu olgu Türkiye'nin geleceğini de aynı zamanda ipotek altına alıyor yani önümüzdeki dönemde bir yıl kaldı herhalde seçimler oldu ve e, iktidar değişikliği oldu veya olmadı fark etmez kim iktidarda olursa olsun karşılaşacağı önemli bir problemdir bu. Neden önemlidir? E çünkü biz biliyoruz 2. Dünya Savaşı sonrasında tüm dünyayı etkisine alan bir kalkınma hamlesi, sanayileşme hamlesi, ve onun e, gerçekleştiği bir siyasi yapı var. Bu siyasi yapı aslında bizim gibi ülkelerin öykündüğü, erişmek istediği bir siyasi yapı. Biz buna liberal demokrasi diyoruz. Ve e, aynı batılı ekonomilerde olduğu gibi bu liberal demokratik e, sistem genel manasıyla demokrasi orta sınıf e, şeydir, sistemidir. Orta sınıf üzerine dayanır. Yani liberal demokrasiyi... E, savunacak tanımlayacak olan kesimler orta sınıflardır ve bu kesimlerde bu ülkelerde orta sınıfın yay, yaygınlığı genişliği yani nüfusun o kesimde o gelir grubunda yoğunlaşması ülkelerdeki demokratik uygulamaların da garantisi olarak e, düşünülür. Bugün artık <gülüyor> teknolojiyle sanayileşmeden uzaklaşmakla şununla bununla Artık işte bu orta sınıf giderek zayıfladı. Sadece Türkiye'de değil, bütün dünyada zayıfladı ve bir başka olgu bu da liberal demokrasinin sıkıntıları ortaya çıktı. Bu Amerika için, Avrupa için bu böyle ama Türkiye için bir başka problem daha var. Türkiye'de Özellikle demokrasiyi inşa edebilmek, liberal demokrasi, Batı standartlarının demokrasiyi inşa edebilmek için böyle bir orta sınıfa ihtiyaç var. Türkiye yıllardan beri bununla uğraşıyor. Yani 1950'lerden beri demokrasiye e, demokrasi uygulamaları yapıyor ama orta sınıf olmadan ve liberal demokrasiyi kendi e, kendi gelirlerinin garantisi, hayat tar- şartlarının, hayat tarzlarının güvencesi olarak görmeyen Gören bir e, e, sınıf olmadan, gelir grubu olmadan böyle bir rejimi e, inşa edebilmek çok zor. Ve maalesef böyle bir e, sınıf Türkiye'de çok zayıf olduğu için e, liberal demokrasinin de Türkiye gibi ülkelerde krizleri e, oluyor, siyasi rejimde istikrarsızda oluyor Önümüzdeki dönem içerisinde dediğim gibi iktidarda kim olursa olsun ciddi bir problem olarak yine karşımıza çıkacak Çünkü bu sefer de nitelik değiştirmiş olarak çıkacak Türkiye'deki siyasilerin özellikle şu anda muhalefetin temel şeyi açması ya da temel hedefi bu dönem arzuladığı siyasi istikrarı siyasi istikrarı sağlayabilmek Parlamenter rejimi toplum nezdinde meşru kılabilmek için sınıfsal manada da sahiplik oluşturması gerekiyor. Şimdi bu sahiplik için güçlü bir orta sınıf maalesef yok. Bizim gibi ülkelerde tek başına böyle bir orta sınıf yeterli olmuyor demokrasi için. O zaman ne oluyor? Alt gelir gruplarıyla da ilgili yani orta sınıfın yoğunlaştığı, Düşük gelir gruplarıyla da ittifak içerisine girilmesi gerekiyor. Bu bizi şuraya götürüyor. Muhalefet açısından en azından şuraya götürüyor. Dolayısıyla biz eğer önümüzdeki dönemde istikrar istiyorsak ve demokratik bir toplum düzeni, siyasi bir düzen istiyorsak ekonomik programlarımızı, ekonomik hedeflerimizi aynı batıda olduğu gibi salt orta sınıf stratejileri Orta sınıf menfaatlerine hizmet edecek politikalardan oluşturmamız, e, oluşturarak elde edemeyiz e, bunu. Buradan şuna e, parmak basıyorum. Yani IMF, Dünya Bankası gibi e, kuruluşlar aslında e, Türkiye gibi ülkelere bir takım <gülüyor> politikalar önerirken varsayım olarak hani demokratik rejim içerisinde <gülüyor> toplumu... Bir bütün olarak ve hatta bir orta sınıfın va- var olduğuna inanarak e, bir şeyler öneriyor ve orta sınıfın e, gelirlerini veya orada bir memnuniyetsizlik yaratabilecek politikaları önerebiliyor. Oysa Türkiye'nin siyasi istikrarı için elzem olan şey bu politikalar yoluyla alt gelir grupları üzerine yüklenecek yüklerdir. Ve bu yük eğer seçim sonrası uygulanacak makroekonomik politikalarla düşük gelir gruplarının üzerine yüklendiğinde Türk siyaseti için ciddi tehlikeler ortaya çıkacaktır. O zaman yapılması gereken muhalefet açısından batıda olduğu gibi sadece orta sınıf politikaları, orta sınıfı hedef alan politikalar değil, çok geniş, kapsamı büyük olacak, geniş olacak ve özellikle de düşük gelir gruplarını da kapsayacak yoksulları kapsayacak daha geniş tabanlı bir makroekonomik politika ve istikrar e, tedbirleri ortaya koymaları gerekiyor. Aksi takdirde e, önümüzdeki sene yapılacak seçimlerden sonra Türkiye'nin e, demokrasiye erişimi son derecede zor olacak. Hatta hem makro anlamda hem de siyasi anlamda istikrarsızlıklara maruz kalacaktır. Sesin yok.
0: Şöyle bir ideolojik önemi de var bu orta sınıf meselesinin. Ee, orta sınıfın kendisi e, yukarıya doğru geçme hayali taşır hep. Dolayısıyla o, o, o hayali canlı tuttuğu ölçüde de, bu çünkü ideolojik olarak da başarılabilecek bir şey. 3-5 tane örnek her zaman e, çıkıyor ve parlatmak mümkün olabiliyor. E, o hayali koruduğu ölçüde de sisteme olan, bu düzene olan bağlılığı artar. E, aynı zamanda da en alttakiler içinde orta sınıfın kendisi bir e, elle tutulur, fazla <gülüyor> uzak olmayan bir e, hayal olarak gelir. Dolayısıyla onları da aslında... E, sisteme bağlamak açısından çok şeydir. Zaten AKP'nin o 2010'a kadar olan Türk lirasının da aşırı değerlenmesi, işte fon girişleri şunlar bunlar falan yaratarak büyük bir nasıl söyleyeyim? Transfer sistemi diyelim. Büyük bir transfer sistemi yaratması yoluyla gelirleri gelir yükseltmesi Yeni bir orta sınıfın oluşması ve bu yeni oluşan orta sınıfın da hakim grubun dışından gelen bir orta sınıf olması herkes için acaba ben de o trene binebilir miyim diye bir duygu yaratmıştı. Şimdi ise tam tersine çalışıyor aslında. Yani orta sınıfın birden çökmesi, üstelik de Türkiye'deki gibi döviz kurunun olmadık bir şekilde ve olmaması gereken bir şekilde olağanüstü e, yükselmesi, yani Türk Lirası'nın aşırı, çok aşırı değersizleştirilmesi yoluyla olunca bir anda memleketin içerisinde, yani sadece memleketin içerisinde bir grup olarak değil, memleketin neredeyse bütünü, ne yakını daha doğrusu e, izole olduk, kaldık. Yani 2010'a kadar bir sürü insana, e, aman yurt dışına gidelim işte şöyle alışveriş yaparız böyle alışveriş yaparız e, orta sınıf içerisinden bahsediyorum tabi e, imkanları sunarken şimdi e, bırak yurt dışına gitmeyi ülke içerisinde bir yerden bir yere gitmek e, bin tane hesap yapmayı e, gerekli kılan bir e, tatile ül- gidemiyor hocam tabii. bugün
1: metropolün anketi vardı tatile gidemiyor insanlar
0: yani bu fiziki olarak bir sıkışmışlık hissi ama ondan daha önemlisi orta sınıfın bu şekilde süratle yani hani sindire sindire değil birdenbire degrade olması, çökmesi aynı zamanda da bir kültürel sıkışmışlık işi de yani öyle bir izolasyon da yaratıyor. Çünkü dışarı çıkmaktan çekinir oldular konsere, yemeğe, şuna buna falan gitme konusunda bin kere düşünmeye başladılar. insanlarla ilişki kurma konusunda, sosyalleşme konusunda da bir bu, bu, bu izolasyon e, aynı zamanda sistemden kopuşun temelini de oluşturabilecek bir e, izolasyon. Bu bakımdan da e, risk e, risk taşıyor bence sistemin e, tutmak isteyenler için. Şimdi burada ikinci bir unsur daha var. E, bu gelir yaşam koşulları anketinin bölgesel sonuçları da yayınlandı haber bülteni olarak. 2021 yılına ait olan. Yani 2020 gelirlerinde yapılmış olan. Orada da çok ilginç e, e, bazı şeyler var. E, e, bu izolasyonun bir de bölgesel temelde de bir e, büyük segregasyonla gerçekleşti, büyük bir ayrışmayla gerçekleştiğini görüyoruz. Çok basit bir iki tane örnek e, vermek gerekirse, mesela İstanbul için yoksulluk sınırı, bunun bir anlamı olmadığını defalarca konuştuk buradan. Göreli yoksulluk sınırından bahsediyorum. Medyan gelirin yüzde 50'si, 17.847 liraya çıkmış. 16.269 liradan 17.847 liraya çıkmış. Bu tabii eşdeğer falan olduğu için bizim gördüğümüz fiyatlarla ya da 2020 yıldan hatırladığımız fiyatlarla karşılaştırabilecek bir şey değil. Eşdeğer gelir hesabı olduğu için. Ama bu 17.847 liralık yoksulluk sınırı Pek çok bölge için medyan gelirin yüzde yirmi, 25 üstü. Yani bir örnek vermek gerekirse on bin lira, 11 bin lira medyan gelire sahip çok sayıda bölge var. Yani bütün Doğu, Doğu Karadeniz, Doğu, Kuzey Doğu Anadolu,
1: Orta Doğu Anadolu. Yani baş, İstanbul'daki yoksulluk sınırı başka evet. şehirlerde ki sınırın üzerinde.
0: Medyan gelirin üzerine, Yani şöyle diyebiliriz, gelir, eğer,
1: eğer İstanbul
0: yoksulluk sınırı, bütün Türkiye için yoksulluk sınırı kabul edilecek olursa Doğu Andolu, <gülüyor> Doğu Karadeniz gibi bölgelerde nüfusun aşağı yukarı %65-70'i yoksul sayılıyor. Yani ve öyle olması da gerekir. Çünkü... Şimdi 2021 yılı yok burada. 2021, 2021 yılında çok daha e, vahim bir hale gelmiş olmasını beklememiz gerekiyor. Çünkü o kur şoklarının aralığın sonunda yansıdı. 2020'nin sonu, 2021'in sonunda oldu hatta. Yani. 2021'in sonunda olduğu için e, 2022'de, 2021'de e, giderek kötüleşen... E, yükselmiş, kafa kaldırmış bir enflasyon. Bu enflasyonun e, büyük ölçüde bir de kontrollü fiyatlardan da geldiğini düşünecek olursak yani şimdi bu bölgesel e, yoksulluk sınırlarının eskiden e eh, çok kabul edilebilir ama yine de böyle bir kabul edilebilir tarafı vardı. <gülüyor> e, çünkü işte yeme içme şuydu buydu falan filan gibi. Ama bu enflasyon fiyat artışlarını provoke eden, başlatan temel unsur herkes için ve bütün bölgeler için aynı etkiyi yaratacak şeyler. Petroldü, elektrikli, şuydu, kiraydı, miraydı bilmem ne falan filan gibi. Dolayısıyla pekala Türkiye ölçeğinde bir yoksulluk sınırı çok çok daha gerçekçi bir yaklaşım. Yani her bölgenin kendi içerisinde bir yoksulluk sınırına göre değerlendirilmesi çok anlamlı değil. Şimdi böyle bakınca bu Gerçekten e, sadece bir e, e, yani bir, bir sınıfsal ayrımdan bahsediyoruz, orta sınıfın çökmesinden bahsediyoruz ama bunun bir de lokasyon bazında da bir e, coğrafi temelde de bir e, büyük ayrılığa yol açtığını, büyük bir ayrılma yol açtığını e, söylememiz gerekiyor. Dolayısıyla bunun e, e, hem işte içinde yaşadığımız o mikro milliyetçilikler diye adlandırabileceğimiz şeyleri besleyen bir tarafı var. Hem Türkiye'nin kadim kimlik problemlerinin çok çok daha ağırlaştığı bir ağırlaştıran bir faktör olarak da değerlendirilmesi gerekiyor. Ve bütün bunlar da işte o seçim sonrası dönemin herhalde pimi çekilmiş en önemli en büyük el bombalarından bir tanesi olarak iktidarın kim alacaksa artık onun kucağına bırakılmış olacak. Bunun çünkü tek bir nedeni var. Bunun bunun tek temel nedeni diyelim daha doğrusu. Tek neden değil de temel nedeni ülkede var olan kaynakların çok küçük bir zümrenin, senin de altını çizdiğin gibi toplumun kullanmak durumunda olduğu elektrik gibi işte yol gibi bilmem ne falan bütün bu ya da işte yaratılmış suni şeyler ne bileyim işte bir yere bir köprü yapıyorsun ondan sonra o köprünün alternatifi durumundaki feribot seferlerini ortadan kaldırıyorsun mesela millet köprüye gitsin diye büyük bir e, fiyatla geçsin diye e, e, bu işte kullanmak zorunda olduğumuz ya da kullanmak zorunda bırakıldığımız e, ve dolayısıyla elde ettiğimiz gelirin belli bir kısmını mecburen harcamak durumunda kaldığımız bu anlamıyla da sadece bir volan kayışı görün yani bir, bir, bir, bir bizim sahip olduğumuz her ay elde ettiğimiz gelirin belli bir kısmını e, mecburen işte elektrik fiyatı olarak dağıtım şirketlerine e, köprü olarak geçsek de geçmesek de o köprünün deli dumrurlarla hava alanı ee, e, gitsek de gitmesek de o havaalanını işletenlere e, kamu bütçesi kanalıyla aktarmamıza yol açan bir şey. Dolayısıyla bu e, bildiğin yani e, adlandırmak gereksiz artık. Bunu herkes kendisi bir at takabilir. E, böyle bir düzenin olması kamu kaynaklarının ve bizim elde ettiğimiz yani kamu kaynaklarının ötesinde bizim her ay elde ettiğimiz gelirlerin bir aktarım mekanizması yoluyla e, son derece dar ve ismiyle cismiyle bilinen zümrelere ak- iletilmesi e, bu bölgelerde telafi edici ve dolayısıyla işte orta uzun vadede e, yakınsamayı gerçekleştirecek politikaları uygulamayı imkansız kılıyor. Dolayısıyla bu aynı zamanda e, toplumun o... Hep Geçen hafta da söylemiştim Cemil Çiçek'in dediği gibi birkaç noktadan bir yarılmasına neden olmak olmuştur ama Cemil Çiçek onu çok daha güzel bir örnekle ifade etti. Dikişlerin, toplumun bütün dikişlerine jilet atıyoruz dedi.
1: Ya, i̇yi de yani e, muhalifette mi Cemil Çiçek? Ya, ben e, bunu anlamıyorum. E, bana niye söylüyor? E, ben zaten onu söylüyorum. Evet. Yani bunlar e, belli aralıklarla bir ortaya çıkıyorlar. Kendilerini mi göstermek istiyorlar? Anlamışlar evet. değil mi? E, muhatabı olan kişi, bunu yapan kişi onların yakınında neden onu direkt olarak söylemiyor? Geçen haftada Bülent Arınç aynısını söyledi. Özlesiz açıklamalar yapılıyor. Yani evet. deseler ki bunun müsebbebi Sayın Cumhurbaşkanı. Yani öyle değil mi? Yani e, aslında e, ima ettikleri e, şey o. Ben yapmıyorum bunu. Muhalefet de yapmıyorum. Saraydan evet. ya da saraydaki insanlardan bahsediyor. Evet. E, dolayısıyla e, bunu
0: e, hani bu...
1: ciddiye almam mümkün değil. Kusura bakma. Evet.
0: Bu ikisinin arka evet. arkaya gelmesinin herhalde bir anlamı var. Çünkü Bülent Arıt çıkınca bu Cemil Çiçek'in bu lafı araya kaynadı. E, bu ikisinin birden bu şekilde kamuya açık bir şekilde dile getirilmesinin herhalde bir anlamı var. Daha önce de olmuştu. Bir bir, bir bir sonuç olmamıştı ama neyse onu göreceğiz kısa vadede ee, eğer bir gerçekten bir anlam taşıyorsa bir iki eylemede dönüşecektir diye ee, beklemek lazım ama göreceğiz bakalım. Onu zaten epeyce bir değerlendirdim. Medyaskop yorumcuları bir hayli değerlendirdiler. Ee, oradan Orada da bir görüş birliği yoktu bu arada. (gülüyor) Senin gibi söyleyen de çok sayıda yorumcu arkadaşımız oldu. Dolayısıyla bu hakikaten son derece önemli bir mesele. Çünkü bu pek çok boyutta mutlak bir ayrışma ve izolasyon. Bu işte zaten en büyük tehdit olarak gördüğümüz, AKP'den bile büyük, hatta saraydan bile büyük tehdit olarak gördüğüm benim. Seçim sonrasında ortaya çıkabilecek e, aşırı sağ popülist şeylerin, hareketlerin e, bulacağı çok mümbit bir ortam. Ve bunun da sonuçlarını karşılamak, göğüslemek için e, çok fazla silahımız da yok açıkçası. Yani biz evet. bu, bu tür mümbit bir toprak derken e, bu tür hareketlere çok prim veren bir toplumuz. E, geçmiş pratiğimize baktığımızda e, bir çığ gibi büyüyebileceğini de görüyoruz. O açıdan da e, muhalefet eğer itibara gelecek olursa ki büyük büyük ihtimalle böyle bir şey olacağını düşünüyorum. E, bu da karşıda bir hazırlık yapıyor olması gerekiyor. Senin altını çizdiğin e, e, uygulanacak olan istikrar programının faturasının kimin önüne ne kadar konulacağı bu açıdan çok büyük önem taşıyor. Evet e,
1: önem taşıyor da ee, şimdi bu bahsettiği tehlike mikromilliyetle yönelebilecek populizme yönü yönelebilecek e, siyasi hareketler e, sadece yani alt parti veya e, X partisi üzerinden olmayabilir yani altılı ne? masa içerisinden çıkabilir ee, öyle olurdu. değil mi? Veya onların dışından e, bir e, şey ne? hareket olabilir?
0: Fransa, Fransa seçimlerine baktığın zaman Fransa'daki bu gelişmelere baktığımız zaman aslında bunun e, çok süratli bulaşan bir virüs olduğunu görebilirsin. Yani şöyle bir şey oluyor. Önce böyle bir e, aşırı sağ hareket çıkıyor. Abuk sabuk laflar ediyor. Bütün herkes gülüyor, geçiyor falan filan. Sonra yavaş yavaş sağ e, oraya doğru kaymaya başlıyor. Türkiye'de bu yavaş yavaş olmaz işte. Hele böyle... Ee, acayip bir sosyoekonomik ortam olursa o geçiş çok çok süratli gerçekleşebilir.
1: O yüzden... e, bu benim, benim de önemsediğim bir tehlikedir. O, o yüzden de e, hem yazı olarak hem de bu program vesilesiyle e, bu tehlike aynı zamanda muhalefetin de maruz kalabileceği bir tehlike. E, Türkiye'nin birçok sorunu var. Bu sorunlar sadece parlamenten güçlendirilmiş parlamenter rejim inşası, yol haritası veya başkan adayının kim olacağı meseleleri değil. Bunun gibi daha nice problemleri var birikmiş. Evet. Bu haftalık
0: bu kadar diyelim. Evet, önümüzdeki hafta tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın. Hoşçakalın.
1: <gülüyor> Bile dedim. Kayseri'nin beyatlarım